0: Je suis ravie de te recevoir sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon », ce podcast qui me tient à cœur. Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: <rire> Aïe, aïe, aïe Qui je suis Qu'est-ce que je fais Quelle est ma vie euh, Je suis... <rire> J'allais dire je suis une militante de la joie de vivre <rire> Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis une femme engagée, que ce soit du côté des femmes, du côté de la vie, du côté de l'écologie, et je pense que ça constitue du côté de mes amis, du côté du cœur, en tout cas j'apprends. Et je pense que c'est un peu ce qui constitue mon essence, c'est ça. Après, qu'est-ce que je fais C'est-à-dire comment j'exprime au monde cette intention-là Parce que je ne dis pas que je suis ça tout le temps. Donc je suis thérapeute, naturopathe et psychothérapeute analytique. Je dirige une école de naturopathie et de temps en temps, j'écris des livres. Je marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle... Euh, je m'occupe de ma famille. Enfin, qu'ils sont grands, ils n'ont pas besoin que je m'occupe d'eux. Je partage du temps avec eux. Et voilà. Ce que je fais, je ne sais pas si c'est... C'est compliqué aussi, ce que je fais. Il y a quelque chose de l'ordre de séquentiel, de seconde après seconde. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de goûter à la vie. Plus je vieillis, plus ce que je fais, c'est ça. Et peu importe la manière, la forme dont ça s'incarne. Moi, ce qui m'intéresse... Euh... Et ça, depuis très longtemps, ça a toujours été les gens. Les gens m'intéressent. Ça me paraît un grand mystère, mais euh, ils m'intéressent. L'écriture, en particulier l'art en général, mais c'est vrai, l'écriture a, a, a tenu une grande place dans mon existence et tient encore, même si les formes sont susceptibles d'évoluer. Et euh, la naturopathie, mais en fait, au-delà de ça, le lien avec la nature, quoi, la connexion avec le vivant de la nature. Moi, j'ai tendance à dire « je suis une fille des bois ». Et plus les années passent, plus je me reconnais dans cette expression-là. Donc, quelle est ma vie ben, Je pense que je l'ai dit. C'est une vie très privilégiée et en même temps très engagée. C'est-à-dire que ça m'est pas exactement tombé euh, tout cuit dans la bouche. Et mm -hmm. j'ai vraiment dû... Euh... Créer ton espace de vie. Exactement, euh... Ouais, Créer mon espace de vie dans le sens où euh, c'est presque inventer un des activités, mmh. des moyens de gagner sa vie et tout ça qui me correspondent parce que j'étais impossible à caser mmh. dans, dans le monde tel qu'il est ou tel qu'il était peut-être parce que je pense que de plus en plus de personnes se reconnaissent dans des vies un peu, on appelle ça des slasheurs, hein, des mmh. vies où il y a un multi activité et moi dans ce que j'ai dit que je faisais il n'y a rien que je pourrais faire tout seul, ah oui j'ai oublié, je fais aussi beaucoup de yoga de la Kundalini et que j'enseigne mais voilà, tout ça c'est une sorte de puzzle, un kaléidoscope et d'activités et de relations et de choses qui me font vibrer, donc ça change tous les jours en fait, ce sont des vibrations et, et
0: tout ça fait que c'est toi et que ça t'apporte un équilibre et un alignement et du bonheur, c'est ça
1: Exactement, oui, oui. Ouais. Un équilibre parfois déséquilibré, pareil, un alignement mmh. parfois désaligné, mmh. mais en tout cas, oui, nous qui nous connaissons depuis très très
0: longtemps... <rire> oui, on, on a cette chance toutes les deux, ouais, Exactement. de cheminer depuis
1: longtemps ensemble. Exactement, mmh. je vois bien que je suis plus stable dans mon état de joie. Cette stabilité, elle se gagne au fur et à mesure des années très nettement. Et quelles que soient les circonstances extérieures, je veux dire, ce n'est pas tous les jours facile. Et ça se saurait si la vie pouvait être tous les jours facile, même si on peut aller vers ça. Mais voilà, donc mm -hmm.
0: euh, c'est ça ma vie. Oui, et puis toi, qui, comme tu le disais, qui écris et notamment... Euh qui a écrit un livre à succès sur les sorcières qui s'intitule « L'âme de sorcière » et un second qui est sorti ces jours-ci et qui s'intitule « Sortir des bois ». En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de potion magique <rire> pour atteindre cette espèce de mieux-être profond. On ne peut pas prendre une potion magique et puis on... voilà, tout est transformé. Non, c'est aussi un vrai cheminement, avec mais bien travague, sûr, un vrai travail. Mais bien sûr, c'est mmh. vraiment et un en... cheminement. Et ouais. tu en as un exemple incroyable. J'en suis témoin. Mmh. Oui, c'est ça. <rire> Alors, chère Odile, le sujet de ce podcast, qu'est-ce qu'il évoque pour toi Il évoque plein de choses, mais en tout cas, il
1: évoque une chose essentielle dans, vraiment, dans ma manière de penser, qui est la responsabilité. Mais une responsabilité au sens, c'est plus que large, c'est au sens immense, c'est-à-dire... C'est la responsabilité de mes pensées, la responsabilité de mes paroles, la responsabilité de mes actions, puisque tout, finalement, finit par s'incarner et donc finit par impacter et ma vie, mais j'ai envie de dire c'est presque secondaire, et le collectif. Et euh, voilà, pour moi, Donc c'est vraiment important de mesurer ça et de mesurer ça en pleine humilité et en même temps en pleine conscience. C'est-à-dire à la fois ce que je fais n'est pas déterminant pour le monde et à la fois ce que je fais c'est déterminant pour le monde et c'est vraiment trouver dans sa conscience le juste équilibre que honorer ça que euh, toutes les actions mais ça va au-delà des actions vraiment tout ce que j'offre au monde de donc de ce que je suis euh, va l'impacter, le transformer, va nourrir l'inconscient collectif et va faire que toutes ces Petits éléments
0: énergétiquement peuvent prendre la force d'un ouragan. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai envie de te poser une question par rapport à ce nouveau livre qui sort. Quelle est sa spécificité par rapport au précédent Par exemple, Sortir des Bois, quelle est la spécificité de ce livre par rapport à Âme de Sorcière, qui est devenu aujourd'hui un classique alors,
1: dans Âme de sorcière, c'était vraiment la question d'honorer les femmes qui avaient été assassinées et qu'on avait a mmh. posteriori euh, nommées sorcières. Et c'était proposé de, à chacune et à chacun aussi, c'est vraiment sans exclure personne, de se reconnecter à son pouvoir euh, intérieur, ce que Starhawk, euh, qui a écrit un livre essentiel dans ce monde-là qui s'appelle Rêver obscure, appelle le pouvoir du dedans. Et donc la sorcière finalement, c'est celle qui reconnaît qu'elle a du pouvoir. Alors après, toute la question de ce second livre, c'est mais ce pouvoir du dedans, je le mets au service de quoi Est-ce que je le mets au service de mon ego Et on a le droit, dans le sens où ben bah oui, on peut quoi, on est légitime dans nos besoins, nos envies, d'abondance, d'amour, de rencontres, voilà, de créativité, etc. Tout ça, c'est juste. Mais il euh, y a aussi une fois que tout ça est rempli, mmh. euh, mon pouvoir du dedans, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de le mettre au service du collectif Donc l'idée de sortir des bois, c'est OK, on, on a besoin régulièrement de retourner dans les bois, de prendre soin de nous, de penser nos plaies éventuellement, de penser nos réflexions aussi d'ailleurs. Mmh. Et parce qu'il y a une forme d'urgence... La nécessité, en tout cas que je crois, et c'est pas forcément la place de tout le monde, d'aller sur la place publique et de remplir le rôle que l'on a envie de remplir. Dans le sens où tout le monde n'est pas forcément appelé à être premier ministre et j'ai pas de problème avec ça, mais néanmoins que les choses se fassent en conscience. Pour moi, par exemple, un moine dans un monastère, il rend service au collectif, il équilibre le monde Absolument. par sa prière et sa présence, même s'il n'est pas sur la place publique. Mais quelque part, j'ai le sentiment et la croyance qu'il nous donne quelque chose de sa présence. Donc la question de ce livre, c'est quand je suis authentiquement moi, qu'est-ce que j'offre au monde Qu'est-ce que je choisis d'offrir au monde Où je choisis de m'engager et après, alors côté féminin, qui est vraiment très important pour moi dans ma réflexion et dans mon combat, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'engagement, c'est euh, on a brûlé les femmes sur la place publique pour les faire taire. Depuis, elles ont beaucoup de mal à récupérer leur parole et, et d'oser prendre cette parole, même de manière imparfaite, sur la place publique. C'est-à-dire qu'une femme, on va la railler, on va discuter sur sa robe à l'Assemblée nationale ou quelque part lui faire violence dans la rue et dire « mais non, quoi !» Le jour où on se sentira et en sécurité pour exprimer ce qu'on a exprimé, même maladroitement, au collectif, pour moi, uniquement ce jour-là, la boucle sera bouclée et les, les sorcières pourront reposer en
0: paix, quoi. Ok. C'est super, c'est formidable, <rire> c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que plus on est dans cette conscience-là, eh plus on peut faire évoluer le monde d'une certaine manière. Et ce que j'entends, c'est que finalement cette conscience-là et cette évolution intérieure, ce cheminement intérieur par euh, cette école de naturopathie que tu as créée, par euh, ton travail de thérapeute, par ces euh, livres, par la Kundalini Yoga que tu enseignes et que tu proposes, tu essayes d'offrir ça au monde, en fait. Ça, ce sont tes moyens. Ah, ce sont mes outils, exactement, mmh. que j'adore et en
1: même temps sur lesquels je ne fais pas d'illusion dans le sens où c'est pas des outils incontournables. Mmh. Chacun fait son chemin avec les outils qui mmh. le font vibrer et qui lui donnent envie. Donc, mmh. euh, moi, je suis pas en train de dire cela, c'est les bons et il n'y a pas d'autre passage. Mmh. Moi, je suis voilà, c'est suis... pas le problème ouais, ouais, en fait. Exactement, c'est de dire bah, ça, c'est les outils moi que j'aime et que ça me plaît de réinvestir jour
0: après jour. Mais après, il y a des mmh. millions d'outils, quoi. Mmh. Quelles ont été ou sont les conséquences de cette évolution en toi, sur ceux qui t'entourent, sur ce que tu vis et sur ta façon d'aborder le monde
1: Alors, paradoxalement, parce qu'on m'entend beaucoup, mais je ne fais pas de prosélytisme. Pour donner un exemple, j'ai une sœur aînée avec qui je m'entends très très bien. Euh, sa première consultation de nature, je crois qu'elle l'a faite il y a deux ans, alors que moi ça fait, euh, je ne sais pas, plus de 15 ans que je suis dans ce milieu-là. Moi, je dis quoi Je dis rien. Je fais mon chemin, et si ça interpelle des gens, ça leur fait envie, etc. Ils sont les bienvenus, mais j'ai pas envie de juger quelqu'un, ou en tout cas, je dis pas que je le fais jamais, mais en tout cas, je le fais pas à voix haute, de sa manière dont il se nourrit ou la manière dont il se comporte. Voilà. Déjà, moi, je pense que j'ai assez de taf avec moi pour euh, pas embêter les autres. Après, ça a des conséquences colossales dans le sens où, bah, oui, j'ai des enfants, donc. Euh, ils ont quand même été élevés comme ça et bon, il ben y en a une qui a fait des études de natureux, il y en a deux qui bossent dans l'école de natureux, y en a, donc il y a quand même ça. Et puis parce que progressivement, à la fois qui je suis va diffuser dans mon entourage, de la même manière que pour toi et pour qui on est diffuse, mais je pense que ça va au-delà de ça, dans le sens où... Les gens qui sont autour de moi sont aussi des gens quoi. Sur un chemin de vie de plus de 50 ans, il euh, y a aussi un tri qui se fait qui est pas du tout, c'est pas moi qui choisis en disant toi tu restes ami et toi ne tu es pas ami, ça amie. se fait. Ça se fait exactement mmh. les gens qui vibrent à cet endroit-là, on vibre ensemble et on danse ensemble euh, l'amitié et la joie de l'existence et il y a d'autres personnes peut-être qui ont eu l'impression que je partais sur des chemins délirants et euh, qui n'ont pas suivi et donc, le sentiment et la grande joie que j'ai, et même de partager ce moment-là avec toi, c'est que à la fois, on a évolué ensemble, donc dans nos amitiés, etc., et à la fois, on s'est nourri les uns des autres, mmh. les unes des autres, dans nos cheminements. Voilà, donc je pense que je réponds à ta question. Oui, tout à fait. Voilà, c'est qu'à la fois, je ne pense pas avoir eu un impact, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, et parce que le monde vibre quand même, cette notion de changement, mmh. Euh, même si c'est vrai qu'au début, quand je mangeais bio, quoi, voilà, moi, je mange bio, mais ça fait 40 ans. Oui, mm -hmm. oui, oui, ça fait 40 ans que je mange bio. Mm -hmm. Donc, euh, au début, ça pouvait sembler absurde et un peu intégriste et un peu. Mais finalement, le monde évoluant, ça devient euh... une forme d'évidence. Ouais. Et Voilà, de ouais. plus ouais. en plus ouais. évident de pour de plus les en gens en autour juste, de ouais. nous et en tout cas, les gens qui sont proches.
0: Mm -hmm. Alors, évidemment, euh, tout ce que tu dis là, moi, me fait penser à cette notion d'exemplarité, pas dans le sens de perfection, mais dans le sens d'être un exemple simplement en étant ce que je suis, finalement. Et l'autre va être touché par ce que je suis et va peut-être avoir envie d'avancer grâce à cette exemplarité-là, en fait. Mais
1: complètement. Ouais. Pour moi, c'est exactement ça. Alors, j'aurais pas mis ce mot-là derrière, mais bah, quand j'étais journaliste, je disais... Mon métier, c'est susciter le désir et je pense que c'est resté mon métier mmh. dans le sens où quand les gens viennent me voir, que ce soit en yoga, en, en thérapie ou en naturopathie, il faut qu'ils aient envie de mobiliser leur énergie et leur motivation, etc. pour opérer certains changements dans leur vie, dans leur alimentation. Voilà. Et quelque part, ça m'oblige. Dans le sens où j'ai le droit d'avoir mes hauts et mes bas et quoi, voilà. J'essaye de ne pas trop prétendre être qui je ne suis pas, mais faire comprendre aux gens, ça me fait penser à The Different Magazines qu'on avait, donc il y a un okay. journal en ligne que j'avais créé il y a quelques années avec Karina Perez. Et la baseline, c'était un autre chemin est possible. Et nous, l'idée, c'était vraiment de dire, mais, ce chemin vers l'écologie, vers la reconnaissance des femmes, on va dire, euh, vers une égalité, etc., c'est pas un chemin de punition, c'est pas un chemin mortifère, ça ne pourra de toute façon se faire que si c'est un chemin de joie et que si on l'emprunte tous ensemble, donc euh, qu'on n'ait pas la sensation de la restriction ou d'une contrainte excessive mais regardons du côté de la lumière donc euh, vraiment, moi c'est ça dont ça me parle et donc oui, euh, l'exemplarité dans le sens où je vais chercher autant que possible de faire ce que je dis et de plus en plus. Mmh, mmh. Euh, voilà, donc pareil, c'est un chemin. Moi, je, je m'intéresse beaucoup en ce moment sur justement tous ces endroits où je collabore, c'est-à-dire où je ne suis pas exemplaire et où je peux encore mieux faire, en tout cas pour être cohérente entre moi et moi-même. La question n'est pas celle de l'extérieur. Et voilà, donc, euh, exemplaire dans mon imperfection. <rire> alors, quels sont encore les endroits
0: d'imperfection
1: Ah ben, il y en a plein. Euh, je donnais l'exemple il y a quelques jours. La banque, j'ai plusieurs comptes en banque, mais ma banque principale, elle n'est pas du tout exemplaire. Et alors, je la change et je suis en train de... Mais c'est compliqué parce que j'ai un prêt dessus, etc. Donc, ce n'est pas simple. Euh, j'ai une voiture, donc euh, je suis désolée. C'est incompatible, la voiture, avec le monde tel que je l'entends. En tout cas, dans le sens de la propriété, pas dans le sens du véhicule. Je prends encore l'avion même si ça ne m'est pas arrivé depuis un certain temps et que j'ai pas de problème là-dessus. Ouais. Voilà, il y a plein de choses où euh, je peux sûrement mieux faire. Euh, Nous pouvons euh, tous mieux faire. Oui, 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 bien ouais. sûr. Et où je mets de la conscience et où je ne suis pas dupe de moi-même. Ouais. Et ouais. en même temps, ça ne me gêne pas parce que justement, c'est un chemin et je n'ai pas vocation
0: à ce que tout soit réglé du jour au lendemain et voilà, et j'apprends comme lui aussi, peut-être, on chemine tous ensemble. Mais oui, voilà, c'est ça. ça. Ouais. Et, et on fait et... tous, chacun à notre niveau, les prises de conscience qui vont nous permettre d'avancer et, et d'être de plus en plus euh, coopérants euh, pour que le monde soit le moins, comment dire ça, le moins triste. En fait, pour construire un monde qu'on aura envie de léguer à nos enfants et aux générations mmh. futures, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on parle beaucoup de changement climatique euh, J'aborde ça parce que tu viens de parler de, de prendre <rire> l'avion, la voiture. On parle beaucoup de changement climatique, des conséquences qu'ont à de nombreux niveaux nos façons de vivre. Tu viens de l'aborder un petit peu, ça, mais dans les exemples que tu viens de citer. Mais toi, quel est ton positionnement par rapport à tout ça Voilà, c'est quoi pour toi cette notion de changement climatique <rire> Moi, ça me fout la trouille déjà
1: Quand je vois la puissance des dérèglements auxquels on assiste, euh... Depuis quelques années, euh, ouais, il y a des fois où je me dis, ah, ah, ah ouais, zut, quoi. Bon, et en même temps, je n'ai tellement aucune surprise. Alors, je ne dirais pas que je suis résignée, même s'il doit y avoir quand même une part de résignation, mais euh, je me dis, bon, bah, sauvons encore ce qui peut l'être. Ça me renvoie toujours, et on voit avec l'éco-anxiété, tout ça, mon engagement, ma responsabilité. Donc il n'y a pas de discussion sur le constat, c'est comme si on me disait face à un diagnostic « bon ben voilà, il y a un dérèglement climatique, mm -hmm. ok, bah oui ». Mais en même temps, euh, moi j'explique régulièrement, donc je devais avoir 10-12 ans, j'étais amoureuse de René Dumont qui était le premier candidat écologiste aux élections présidentielles en France, bah, parce que moi je trouvais ce qu'il faisait mais tellement juste de se balader à vélo, tout ça. C'est évident depuis tellement longtemps, mm -hmm. moi ce qui me paraît le plus surprenant c'est la surprise des gens après ça peut générer effectivement de la peur ou de l'angoisse parce qu'il y a un processus extrêmement rapide qui se met en place même si on savait que les mouvements pouvaient s'emballer mais là ça s'emballe franchement et effectivement je me dis waouh quoi qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, pour nos petits-enfants ça va être quoi la qualité de vie et après en même temps moi j'ai deux croyances par rapport à ça la première c'est que un, ils ont signé pour ça, ils sont prêts, ils savaient qu'ils devraient faire face à cette adversité-là. Moi, je crois beaucoup qu'on s'incarne dans un temps donné et avec des compétences. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, je pense que l'être humain est capable de vivre avec beaucoup de contraintes. Et qu'on a réussi toujours à vivre, que ce soit sur l'équateur, sur les pôles, etc. Je crois que l'être humain a une capacité d'adaptation, de résilience, de, de coopération <rire> qui fait que ce qui nous, nous paraît aujourd'hui dans notre salon inenvisageable, tout d'un coup... ben « On » et c'est du « on » collectif, on se retrouvera les manches et on s'adaptera. Et finalement, est-ce que c'est l'essentiel qu'on perdra ou pas J'en sais rien. Euh, mm -hmm. Je pense que si ça nous ramène à un impératif des priorités de joie, de cœur, de partage, on a peut-être à y gagner. Mm -hmm. bah, ça me fait penser tout avoir et rien à voir avec la ménopause. Donc, euh, moi, je fais des cercles de femmes sages. Et la dernière thématique, c'était qu'est-ce que vous avez gagné de ce passage-là dans mmh. votre vie mmh. Et c'était génial parce que euh, tout le monde disait, mais en fait, euh, j'y ai plus gagné que je n'ai perdu. Mmh. On est toutes sorties de là joyeuses et quoi ce pétiment intérieur en disant, mais ça, là... Entre la peur et l'histoire collective qui se raconte, qui est cachée derrière ce mot-là, et la réalité de nos vies à nous, euh, il y avait un gap énorme. Et là, alors pareil, ça, ça va pas être franchement marrant tous les jours probablement, mais néanmoins, euh, peut-être, enfin c'est ma croyance, que de ce passage, on peut faire une initiation et qu'évoque pour toi
0: la théorie de l'effondrement, par exemple
1: Alors, moi, je suis assez proche des milieux collapso. Donc, l'effondrement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Déjà, mmh. moi, j'ai voilà, toujours su, et tu es la première à le savoir, qu'un jour, mmh. on vivrait un événement qui nous obligerait à, à mobiliser des mmh. ressources auxquelles on n'était pas habitué au quotidien. Et pareil, on le vit. quoi. En tout cas, moi, je le vis d'une manière extrêmement euh, sécure et confortable, même si ça peut être inquiétant certains jours. La théorie de l'effondrement, c'est quand même partir sur le principe que les ressources énergétiques vont, en particulier les ressources énergétiques, vont être de moins en moins présentes et vont nous obliger à nous adapter. C'est d'être capable de penser l'ère, euh, penser P.E.N. l'ère du post-pétrole. Donc voilà. Alors moi, c'est des choses auxquelles je pense régulièrement c'est pas ce qui m'angoisse le plus. Pareil, je pense qu'on s'adaptera, je sais pas si dans 50 ans, la qualité de vie, le confort, c'est plus une histoire de confort sera le même. Alors voilà, moi je, je dis, euh, mes priorités, genre le chauffage dans une maison en hiver, c'est quand même vachement bien. Quoi. Mais pareil, on trouvera des moyens de se chauffer autrement ou... Je me méfie du fantasme qu'il peut y avoir derrière, hein, de ce genre de théorie de l'effondrement. Euh, on ne va pas revenir à un âge, ou on ne va pas venir d'ailleurs à un âge idyllique euh, euh, où on sera tous à la campagne avec nos petits potagers parce que ça, ce sera ouais. aussi Et... dans un monde chaotique, forcément. Mmh. Donc, mmh. Euh, quel sera le prix de la violence Quel sera mmh. des conflits Des conflits sur l'eau Des conflits sur les ressources énergétiques mmh. Mais j'écoute J'écoute, je ne sais même pas si je suis prête, mais en tout cas, euh, mm. j'écoute. Parfois, j'y aspire, c'est-à-dire que je trouve que notre monde est tellement absurde dans son fonctionnement, on va dire, patriarcal, capitalistique, euh, néocolonial. Je me dis, bon, ben, au moins, si tout ça se casse la figure, euh, on n'aura pas perdu grand-chose. On aura tout à réinventer. On aura tout mm -hmm. à réinventer mm -hmm. en même temps. Euh, Enfin, ça, ça peut être très difficile pour certaines personnes et, et peut-être pour moi, j'en sais rien. Je mmh. sais pas du tout si je suis prête. Euh...
0: Oui, parce que quand on pense, par exemple, que déjà aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour des personnes qui ont le SMIC pour faire vivre une famille, qui peuvent mmh. pas s'acheter des produits de qualité, qui mettent les enfants devant la télévision parce qu'il n'y a pas d'autres, enfin, en mmh. tout cas, ils n'arrivent pas à imaginer d'autres espaces de liberté pour les enfants, d'imaginaire pour les enfants, de voilà quand on voit qu'il y a des espaces de vie comme ça qui sont très restreints par le financier notamment puisque malheureusement dans notre société tout mmh. tourne autour de ça on se dit que c'est vrai que cette théorie de l'effondrement finalement quand on est un petit peu privilégié comme on l'est toi et moi, c'est-à-dire qu'on a des Possibilité de choix, qu'on a la possibilité de créer un potager avec des copains, qu'on a la possibilité de voyager si on a envie de voyager, enfin on a beaucoup de possibilités on peut, même si on choisit de poser des actes conscients de plus en plus euh, juste pour le monde, d'être de moins en moins consommateur et de plus en plus présent à, à nos réels besoins moi, je pense souvent aux personnes qui sont dans une survie perpétuelle et depuis très longtemps, mmh. et parfois depuis des générations, et, et qui donc sont dans une forme d'angoisse ou de, de vulnérabilité, de vulnérabilité mmh. voire d'exigence vis-à-vis de ce qu'ils considèrent être comme. Souvent, c'est l'État hein, qui doit mmh. aller. Et donc, il y a cette révolte intérieure qui gronde, qui demande autre, autre chose, qui demande plus de justesse. Qui... Et donc, quand je pense à la théorie de l'effondrement pour ces gens-là, ces personnes-là qui ont moins de chance que nous dans le sens moins de...
1: Non, mais c'est la croyance en leurs ressources intérieures, voilà, finalement, c'est pas... Ça.
0: Et je me dis, là, comment on peut faire, tu oh. vois, pour que... Moi, j'ai interviewé pour le, pour le livre qui va sortir, j'ai interviewé une jeune femme qui m'a ému mais à un point incroyable... Elle en avait marre de mettre ses enfants devant la télévision parce qu'elle avait trop de choses à faire et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper le soir. Euh, elle les élève toutes seules, ils sont se trois. Elle en avait marre de la acheter comme elle dit, de la merde. Et en fait, elle a été voir sa petite municipalité. Il y avait un terrain vague, elle leur a demandé à qui il était. Et, et avec des copains, elle a réussi à savoir. Et puis, elle a créé un petit potager. Du coup, elle a emmené ses enfants le soir au potager. Mmh. Ils comme hiver pour... Génial. Ils étaient pour devant la télé. Et puis, ils ont créé un poulailler. Et elle dit... J'ai l'impression, grâce à ça, d'avoir permis à certains de ne plus être dans le fatalisme et la résignation, mais d'avoir retrouvé la vie. Ah, oui. Ouais. Et donc, je me dis... Voilà, ça c'est un exemple. Mais elle s'est réveillée par elle-même d'une certaine manière. Elle a,
1: elle Mais il a y a une histoire secteurs. de
0: retour aux fondamentaux et
1: auquel on a tous à gagner, c'est dans ce que tu dis. Alors moi, je me souviens d'un voyage en, en Birmanie où j'étais avec mes enfants, il n'y a pas si longtemps que ça, et où on se disait, en allant dans les villages et tout ça, puisque nous, on fait beaucoup, beaucoup de marches, et euh, on se disait, bon ben, ok, eux, le jour où la finance mondiale s'effondre, ça ne fera aucune différence. Hein. <rire> Donc, quelque ouais, part, euh, ouais. c'est chouette pour eux, tant mieux. Et je pense On reviendra de plus en plus à des fondamentaux qui sont qu'on doit se nourrir, qu'on doit être en lien, qu'on doit être connecté avec la nature, connecté avec une spiritualité aussi. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est souvent les plus vulnérables et on peut le voir en termes de pays aussi. C'est certains pays qui vont d'abord subir la vague, mais après, je pense qu'on est tous concernés par ça et que c'est plutôt... enfin. Peut-être peut-on le voir plutôt comme une chance, même si nous qui sommes une génération, on sera entre deux. On aura quand même passé une large partie de notre vie dans un monde confortable, sécure, avec tous ces mille défauts. Et on est en train déjà d'expérimenter le au jour le jour. Mais en même temps, moi, le fait d'avoir fait le chemin de Saint-Jacques et d'avoir porté mon sac sur le dos et d'avoir... Donc, porter tout ce que je possédais quelque part ouais. sur le dos, bien sûr, c'était mmh. pas un camion de déménagement, mais c'est avec quoi j'ai vécu pendant plus de deux mois. Tout ce dont tu avais besoin. Enfin. Exactement. Mmh. Ça m'a énormément allégé par rapport à ces choses-là. Mmh. Donc, je sais que je peux marcher très longtemps et que, genre, si demain, je peux rejoindre mon fils aux Pays-Bas à pied, quoi, quelque mmh. part, j'ai mmh. pas de soucis là-dessus. Et je sais aussi que on peut porter le nécessaire sur soi et qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc, euh, j'appelle pas les anges à détruire tout le reste de ce que je possède et qui peut m'apporter une sécurité ou des outils, des moyens de vie. Mais ça a posé quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que euh, je suis pas en peur par rapport à
0: un potentiel dénuement euh, lié à une évolution du collectif. Et c'est peut-être ça les germes qu'il serait juste de semer pour qu'en fait les personnes qui se pensent démunies puisse savoir, grâce à des personnes comme toi qui ont fait ce genre de cheminement intérieur et de cheminement euh, <rire> avec, euh, <rire> avec, avec les pieds les jambes et tes pieds aussi, <rire> euh, que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose et que la pauvreté ou le fait d'acheter de la merde, comme disait cette jeune femme, il y a parfois quelque chose en nous qui pense qu'on n'a pas d'autre choix, alors qu'en fait, on a toujours le choix.
1: Ouais, J'ai beaucoup de mal à aller sur ce terrain-là. Honnêtement, j'en sais rien. Je viens d'un milieu, je dirais pas du tout privilégié parce que ce n'est pas du tout le cas. Moi, mon père avait de la paille dans les sabots hein, quand il était enfant. Mais je trouve ça toujours difficile de l'endroit où on est avec mon compte en banque qui n'est pas mm -hmm. euh, multimillionnaire, mais en même temps où il y a de l'argent mm -hmm. dessus et où je sais générer de, de la richesse mm -hmm. euh, avec mon travail et tout ça. Je trouve ça difficile d'avoir un point de vue sur... Euh, le potentiel ou le ressenti des autres dans mon regard mm -hmm. ils seront toujours riches de ce potentiel
0: oui c'est ça c'est voilà. ça ce que je voulais dire après en
1: fait. honnêtement j'en sais rien et je mm -hmm. sais que mobiliser ces ressources justement si on n'a pas eu moi, j'ai eu des parents qui ont cru en moi et Dieu mmh. sait si je leur en ai fait voir de toutes les couleurs et j'ai toujours une famille qui est, on va dire, supportive au sens anglais mmh. du terme mmh. où je dis un jour, oh, je monte une école de naturo' oh, ok, ma sœur, elle est caution du lieu qu'on loue, quoi. Quand on n'a pas tout ça, moi, je peux regarder les gens avec leur potentiel, mais je comprends que pour eux, que pour eux que ce eux soit eux un long chemin plus, là, si. de trouver à l'intérieur ouais. d'eux, mmh. le mmh. j'y crois, je suis capable aussi euh, mmh. ça peut mmh. aussi oui, marcher fait, oui, exactement. Hein c'est de que... la foi dont on parle. Oui. Mais la foi en soi, c'est compliqué et c'est un chemin de maturité et d'accompagnement potentiel, bien sûr, mmh. s'ils ont mmh. envie.
0: Alors, ma belle Odile, je voulais te proposer maintenant un petit questionnaire de Proust. <rire> <rire> Si tu étais un animal, quel animal serais-tu
1: Bon, écoute, ce qui me vient, c'est une panthère. Donc on va dire panthère. J'aime bien l'idée sauvage. J'aime bien l'idée imprévisible. Mais après, ça peut être gothique, je ne sais pas.
0: Non <rire> mais qui ça, est venue. ça, on s'en fiche. J'ai envie de dire. C'est elle qui est venue. <rire> voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est d'accord. Donc la puissance de cet animal, incroyablement euh, sauvage mmh, ouais. et euh, puissant. Ok. <rire> Et si tu étais un arbre Alors, je vois, pareil, un cerisier. Un cerisier. Oui, j'aime bien. Euh... C'est assez génial, parce qu'à la fois, c'est très beau, et en même temps, c'est nourrissant. <rire> Exactement, et <rire> puis en même temps, ça ne dure pas très longtemps, le temps des cerises. Et mm. mm. puis, puis, pareil,
1: symboliquement, c'est intéressant aussi. Il euh, y a l'idée d'un potentiel, mais qu'il y a l'idée, et auquel j'adhère beaucoup, je le dis en... vraiment, je n'ai jamais préparé le questionnaire de Proust, de profiter. Il y a l'idée aussi qu'il euh, y a quelque chose de beau dans le cerisier, tout ça, mais j'y perçois aussi quelque chose de fragile. Si on ne va pas cueillir les cerises, les merles, ils vont toutes les manger. Oui, c'est
0: ça. Et le juste moment. Oui, exactement. Ouais. et Alors, si tu étais une fleur, un fruit ou un autre végétal Alors, si j'étais une fleur... Euh...
1: J'adore les pivoines. J'adore la richesse, l'opulence mmh. et pareil, j'adore les pivoines quand dans les jardins, elles, elles tombent et qu'il y a mmh. tous les pétales au sol. Voilà, c'est ça qui me vient. Ben J'aime voilà. bien les trucs un peu rustiques. Ouais. <rire> et si tu étais un minéral Ah là, il n'y a pas de doute là pour le coup. En revanche, celle-là, je laisse et moi, c'est la turquoise. La turquoise, c'est ma pierre, voilà. euh, ça a toujours été, et je pense que je mourrais comme ça, c'est bien parce que c'est une pierre semi-précieuse, accessible, <rire> mm -hmm. je suis toujours
0: contente avec, euh,
1: voilà quoi, j'en ai chez moi, partout, j'en ai en bijoux, mais c'est pas forcément en bijoux, c'est vraiment la, mm -hmm. la pierre à promener. Quoi. Et
0: qu'est-ce qu'elle t'évoque cette pierre
1: alors, euh, pour moi, elle m'évoque les Amérindiens, donc je crois qu'il y a vraiment eu, euh, dès le début, il y avait ça, il y avait ce côté Amérindien, euh, que ce soit d'Amérique du Nord d'abord, mais aussi d'Amérique du Sud, et, et c'est la pierre de la guérison, quoi, du guérisseur, euh, il y a une idée de spiritualité, euh, je l'aime d'amour, en fait.
0: Formidable. Et enfin... Si après une vie bien remplie, ce qui est ton cas, <rire> tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu euh
1: ça me fait penser à La Belle Verte le film de Colin Cerro. Mmh. donc voilà j'espère que ce monde là sera justement passé dans l'ère du verso on va dire donc mmh. dans une nouvelle étape de collaboration, de respect un, un mode un peu intégratif euh, du vivant et euh, euh, émotionnel etc qui je serais oh, bah une sorcière mmh. qu'est-ce que je ferais je ne sais pas je ne sais pas je, je serai dans ma cabane et on viendrait me voir pour que je leur raconte des histoires de sorcières <rire> donc tu bah... prolongerais ce que tu fais aujourd'hui exactement ouais. j'ai pas de frustration par rapport à cette vie là donc euh, j'ai pas la ouais. sensation d'avoir manqué quelque chose dans le sens à vivre mm -hmm. j'ai manqué des tas de choses mais pas non mais on peut avoir des rêves et encore et encore et encore ouais, et ouais, ouais, rêves, Bon, ouais. bah alors, je chanterai mieux
0: voilà c'est tout <rire> autour de mon chaudron <rire> d'accord ok ok et donc, ton actualité, on en a parlé. Il y a ce livre à Sortir des Bois qui vient de sortir. Euh, tu peux rappeler la maison d'édition. Tana Édition. D'accord, ok. Il y a d'autres choses euh, à venir Non, non. Bah, non, y a parce que, que comme je... tu en écris beaucoup, des livres. Avec, ah euh, oui, non, euh, non, voilà.
1: non. Mais alors là, je suis vraiment sur pause et je pense qu'elle va durer. Enfin, on va voir.
0: D'accord. Bon, ben merci infiniment, dit pour suis. ce merci. moment de partage. Merci
1: à toi, bravo de et... faire tout ça. Et à très bientôt. Mmh, exactement.
0: illustré par Laurie Neuys Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci